0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô, alô Brasil, alô Brasil Mauro Fantini falando E esse é mais um episódio do Nota 6 ó oh, Esse é mais um episódio do Nota 6 Que também é uma live no Instagram Que também é um monte de coisa e hoje tem um papo, aqui, um assunto que, que muito me interessa que obviamente se trata de comunicação, se trata de apresentações e eu vou conversar com um, um cara que hoje em dia faz um monte de apresentações nos seus compromissos corporativos Convenção de empresa, aquele negócio tudo cheio, de, tudo cheio de holofote, gente pra caramba e tudo mais. Coisa chique, sabe? Apresentação chique mesmo. Faz umas apresentações chiques. Gosta, gosta de fazer apresentações. Isso é muito importante, meu. Isso é muito importante. Gostar de fazer. Caraca, meu. E esse nosso convidado aqui é, tá se divertindo, tá tendo prazer, tá gostando tá tendo aquele, puta, aquele tesão de, de fazer a apresentação mas nem sempre foi assim então eu vou chamar aqui para nossa conversa o Rafa o Rafael do Rios o Rafa eu conheci na empresa dele eu fui fazer um trabalho com ele para para a mentoria de uma palestra que ele tinha que dar, uma palestra importante de lançamento de produto e a partir de então a gente fez muito, um monte de coisa junto, ele fez potência de conexão, é scripter, fez oficina de palhaço e descobriu, meu, um prazer em apresentar coisa que ele não tinha antes, vamos, vamos conversar com ele sobre isso, uh, então esse aqui é, é daqueles episódios das pessoas que mudaram e se transformaram e hoje uh, adoram apresentar. Se você tá buscando isso, então cola aí no Rafa, porque é muito, muito legal a história dele. Você não tinha, você, imagino eu, né? Você não tinha nenhum problema assim pra, pra puta, conversar, vai lá no, no cliente e tudo mais. É, como, como é que era isso e, e essa questão de, de apresentações, de palco? Era assim, moro.
1: eu mesmo que eu não tinha necessidade muito em palco, né? Mas eu sempre fui um cara que... É, acho que eu posso falar que eu tinha facilidade sempre de lidar no tete-a-tete, -tete, com poucas pessoas. Sempre fui claro no, nas coisas que eu precisava, negociação. Isso tem que ser muito claro, o que você quer, uhum. o que você pode oferecer, tem que ser justo. Então já, de certa forma, tem essa troca. É literal, assim, a coisa tem que acontecer dessa forma e eu nunca tive problema para isso quando eu estava lá. Mas de novo, era uma coisa muito restrita. Você vai falar com é, cinco, seis pessoas, né? É, isso se tratando até da vai da última a, da última etapa minha em vendas que eu tava até em gerente, estava como gerente de vendas também que tinha que liderar alguns assuntos, mas eram, eram assuntos de novo restrito a poucas pessoas eu não sei o porquê, onde, que foi, onde foi que aconteceu isso... Eu me lembro isso de muito moleque na escola mesmo... Eu tinha pavor de apresentar... A pavor... Mas assim, uhum. tipo... Nossa Senhora... Na escola, fazia todos os trabalhos para todo mundo... Falava, eu faço todo o trabalho, vocês apresentam... Ou ia lá na frente com o papel tremendo... Lendo todo o papel, assim... É uma coisa que a gente não aprende na escola... A gente aprende tanta coisa... A gente discute isso, né... A gente aprende tanta coisa... Aprende a fazer PowerPoint... Aprende a fazer um monte de coisa... É, eu que não sou muito bom dessas outras coisas, é, mas é engraçado que assim a gente não aprende que apresentar uma parte fundamental. Que de novo, não adianta você ter uma grande história, se você não sabe contar, se você não sabe transmitir. E aí quando eu vim pra cá, que foi até meio engraçado, eu fui fazer o <coughs> job rotation aqui em marketing. A primeira coisa que me veio, eu falei, puta, eu topo tudo, eu gosto. Os amigos que passaram por aqui, tive grandes amigos que passaram aqui na mesma função que eu tô hoje... Que vieram de vendas, então tem essa veia meio. Vendas também tá atrelada a marketing, né? eu topo uhum. tudo, mas apresentar, meu amigo, putz, né? Era pra ficar seis meses. Eu falei, bom, eu topo, não vai ter grandes apresentações. A convenção desse ano já foi, então eu não vou ter que subir no palco pra apresentar nada.
0: Uhum. Aí
1: vem tudo aquelas coisas que acontecem na vida que a gente não, não tá esperando. Tem que lançar produto, tem que ser ontem. É... Então aquela coisa assim, putz, surgiu agora uma oportunidade, tem que lançar agora. Falei, caramba, não posso, não sou eu, né? Eu tô cobrindo uma pessoa, vamos esperar a pessoa voltar de maternidade? <risos> Peraí, aí, caramba, galera. Caramba, espera nove meses, qual que é a pressa do negócio? Juro por Deus, eu falei, eu faço todo o esquema, converso todo mundo, a gente treina, faço toda a estratégia, eu tinha que fazer, mas apresentar, juro, eu suava, eu fazia assim, pelo amor de Deus, tremia. Juro por Deus, era uma coisa assim, de ser patológica mesmo, assim, de falar, meu Deus, assim... Top, de novo, topava tudo, mas pegar um microfone e subir no palco, meu Deus do céu, não... É, foi até quando uma pessoa iluminada da minha vida, trabalhando com, comigo, já, já percebeu que eu ia fazer um M, né, que era a Renata Colosso, falou, tem uma pessoa aqui, tem a solução uhum. dos seus problemas, e aí foi aquela primeira vez que eu conversei com você, é, e aí depois a gente fez um, um bom trabalho junto, e aí fui entendendo um pouco demais, e acabei me encantando inclusive pelo tema. Então, é, livros, né, fiz o, uh, tô fazendo script também, storytelling, outras coisas que eu fui começar a aprofundar dentro, fiz alguns cursos com o Murilo, que tem um pouco a ver também de criatividade, não só de apresentação, Suga. mas ele, ele é um cara também que mostra muito, e aí foi, você começa a ver que tem uma luz no fundo do túnel, que tem todo um processo a ser feito, né? Tem uma série de livros, tem uma, um monte de coisa... E é, eu engraçado no meio de tudo isso... Eu fui atrás de alguns cursos para tentar ver... Bom, agora vou ter que fazer essa apresentação... Vamos ver como é que vai ser... E aí você vai naquele curso clássico de oratória... Não, você tem que postar a voz... Agora você coloca gravata ah. aqui assim... O microfone para fazer... Puta, não é muito a minha cara isso aqui... Meu, não... E aí o grande tchan da história... Que eu acho que foi um grande pulo do gato... Que assim, foi muito legal... É entender que você pode apresentar com as suas características, com, do seu jeito. Né? Eu sou um cara que fala bastante palavrão, que eu, é, ou que eu, eu gosto de brincar bastante é, e de falar do meu jeito, e eu me senti amarrado tendo que praticamente ter que ler um roteiro que uma outra pessoa que fez. Né? Ah. E aí foi grande essa cara de começar a entender, putz, vou começar a escrever do jeito que eu falo aqui, não do jeito que as pessoas estão trazendo para mim. Então é um processo mesmo, e aí o louco é que você começa, né? depois que você vira a chavinha, você começa a absorver de todo lado, tudo quanto é apresentação que você vai, em tudo quanto é coisa, premiação que você vai, sempre tem alguém apresentando alguma coisa, essa conversa de elevador, filmes, Ou né, coisa como é que está sendo interagido, como é que está sendo traçado, como é, que você tá, como é que você faz a pessoa sair do ponto A para o ponto B, é uma série de coisas que eu comecei louco. assim, e aí hoje é uma coisa que começou a ser mais natural. E minha vida mudou muito depois disso. Assim, mudou muito porque... É, tinha um grande amigo meu que trabalha comigo até hoje... Que ele falava... Rafa, puto, na roda de conversa aí com cinco, seis pessoas... Você é um cara... Você precisa fazer com que o restante uhum. da galera ali... A massa toda conheça esse cara aqui. Né? Eu era mais tímido... Por mais que eu seja brincalhão... Entre poucas pessoas... Mas eu sempre fui um cara mais tímido... Assim, mais reservado... Então tinha aquela coisa... No grupo... Sempre tem essa escola... um grupo pequeno tem um brincalhão... Mas muitas vezes é brincalhão... Ou o cara que gosta de tirar um barato... E de, de interagir muito... Na hora que você coloca ele no holofote, ele, eu inibia, assim, eu travava. Era uma coisa que. Sei. Voltando de novo. Eu passava mal, assim. Eu falava, puta, mano. Não, eu tem que falar hoje três minutos, Rafa. Você fala três palavras. Nossa, eu não dormia. Passava a noite, assim, claro. Como é que eu vou falar essas três palavras?
0: E Sim. aí foi, foi um processo depois. E aí. É, o moçada que tá aí na live, manda aí um. Manda aí um. Um emoji aleatório aí. Se você se identifica com isso que o Rafa falou de. De quando você apresenta, você sente que, puta, eu não sou muito eu, assim, eu meio que liguei o modo apresentador, assim, e sei lá, tô tentando fazer as coisas certas, mas não sou muito eu. E vamos ver quem Vou que... copiar alguém, né? Não a gente é tem essa coisa, questão
1: de querer copiar. E aí é, o engraçado é que, é. <coughs> sem identificar, mas você começa a copiar aquela pessoa que é mais parecida com você. Você não se liga que você uhum. tá copiando um cara. Que fala igual você, que tem a mesma gíria que você, que vai usar o mesmo tipo de slide que você. Você começa a copiar o cara meio que. Ah, porque eu acho legal esse cara, mas não porque no fim você se identificou com a pessoa, só que você não entendeu ainda que você pode fazer do seu jeito, da sua maneira, né? Então, existe aquela, aquele clássico, assim. Eu vejo. Eu trabalho num time hoje, cada um de um jeito no time. E tem gente que nasceu assim, putz, sobe no palco mesmo, que fala meio que o cara nasceu. É. Colofote, que gosta do, da luz, que gosta de estar para e, e tem uma desenvoltura com isso. E aí já tem umas Jecão, que nem eu mesmo, que fala, putz, eu gosto de falar do meu jeito, botar minha camisa, minha camiseta por baixo. Então você começa a entender que cabe todo tipo de, de gente na apresentação, né? Quando você coloca o seu jeito, Muito. e aí você para de imitar. Né? Que eu acho que o é um grande é essa cara de falar, putz, meu, realmente, se eu quero ser original, e aí você começa também, uma das coisas que eu eu que esqueço o nome dos autores, ou mesmo tem um negócio no Netflix que eu, que eu vi há pouco tempo sobre vulnerabilidade, que as pessoas percebem também que você está afim de fazer um negócio, por mais que muitas vezes você está nervoso, a pessoa compra a sua ideia também. Então tudo isso você começa a, a curtir depois de um processo. E aí de novo, horas de voos, né? duas, uhum. dez, vinte, você começa a ver que assim até quando você... É, quanto mais você se prepara, melhor você vai ficando mas você começa a ver que esse tipo de coisa nunca vai, nunca vai diminuir quando você se demonstra também que você é mais uma pessoa como ela lá, então você começa a representar a pessoa no palco, onde tiver que falar da pessoa se identificar Puta, que legal, o cara que fala de uma maneira simples fala de um jeito que é o meu jeito de falar não complica, uhum. não fica usando palavras em inglês, né? Que é uma coisa que eu brigo muito aqui nas vezes da companhia. Lógico, multinacional, mas no fim das contas tudo tem termo em inglês. E às vezes você vai falar para um público tua. que, meu, não dá para falar. Não cabe falar algumas coisas em inglês. Vamos falar com um cara que teve uma outra origem, que é muito simples. E que o cara é fenomenal. Só porque ele não fala inglês ele vai ficar de fora disso. Então vamos, vamos tropicalizar sempre que a gente puder, né? É, então tem essas coisas que a gente começa a entender no dia a dia que funciona e depois o, o retorno disso é um absurdo assim. aí, de novo, não imaginava
0: o impacto que isso tem na minha vida o impacto é... então peraí, peraí que deixa, quero, quero chegar no impacto, mas antes queria saber o seguinte uh, que, que momentos a gente, a gente fez algumas coisas junto né a gente então construiu essa sua apresentação do lançamento do produto uh, depois você fez o potência de conexão tá no script também, enfim Uh, mas eu, que, eu queria saber assim de você como é que. E que pontos dessa sua jornada você identifica como pontos assim, de, de mudança ou algum, alguma percepção que você teve, ou algum evento que você teve, algum que você falou. Puta! Virou, virou uma coisinha aqui. Uh, algum conceito, alguma palavra. Que hora que o. Do que o aí. Rafa, que não queria apresentar nem a pau. E aí, porra, teve que lançar produto. Um, começou a, a a ver de outro jeito. Eu acho que foi
1: um processo, né? Você até comenta bastante. E eu acho muito interessante quando você fala do conceito PlayStation. Depois você explica aí pro pessoal. Mas é assim: eu, quando eu vi que tinha, que eu ia ter que fazer. Quando eu fui. Eu, pra mim, na minha vida, um pouco as coisas continuam assim: é, ela, ela tra... as coisas funcionam assim. Quando tem um desafio e não dá pra fugir do de desafio aí o negócio anda pra frente que é aquela coisa que você fala, puta, aqui não dá uhum. pra adiar então a vida inteira, até chegar naquele momento eu passar pros amigos apresentar eu fazia de tudo pra não apresentar inventava a dor de barriga, não ia pra escola no dia, sempre e a partir do momento que você fala, puta, mas não é possível, cara Putz, né? Que, que, né? você conversa com um monte de gente, todo mundo vem e aí não, não existia uma técnica, alguma coisa que você buscava lia alguns livros, lia o livro do Ted que fala sobre roteiro Comecei a buscar algumas coisas. Não, eu preciso achar e aí vamos desafiar a fazer o um negócio. Porque não tem como eu não fazer. E aí, de novo, existe você fazer a técnica como qualquer outra coisa. Você vai, fazer aula, você vai jogar tênis, se você for jogar, aprender sozinho, você vai jogar. Mas vai demorar 20 anos se machucar inteiro. E você faz um curso, alguma coisa, você... Putz, dois meses você tá dando show. Então eu comecei a perceber que, assim, era gradual você ir colocando todo dia, leitura tal. e tal. Mesmo quando a gente fez todo aquele preparo que você me ajudou a fazer com para o lançamento, é uma coisa que não, a ficha não tinha muito caído ainda, assim porque uhum. é, é muita informação, é igual aprender o idioma novo, no começo, você é, em uma semana você quer falar alemão, fala, vou fazer aula alemão, porque vou viajar semana que vem para a Alemanha, vou chegar lá deitando no alemão. <risos> Aí você começa a frustrar no meio do caminho, você fala, meu, não dá, é um processo. né é, Eu acho que teve alguns estalos, assim, um que eu me lembro muito, foi que na segunda ou terceira aula que nós fizemos no Potência, que a gente fala muito de roteirização e a gente estava até discutindo muito sobre assuntos, por exemplo, que é a roteirização que os filmes fazem, de trazer o eu e fazer esse eu aproximar das pessoas. Então, você cria esse link, que a gente estava falando até na época de filme da Marvel, que tem sempre aquela história, traz o personagem mas o personagem não é mais aquele super-herói que era antigamente, o é o super-herói hoje que ele é vulnerável também, que ele tem uns problemas na casa dele também, que ele vive com tem a mulher que está achando picuadeira que ele tem que fazer não sei o que, então quando eu comecei, o start foi, quando eu, como, nes, foi nessa jornada, principalmente no Potências, que eu já estava começando a ouvir algumas coisas e ler algumas coisas, de entender que eu podia ser eu mesmo sendo o Rafael que achava que talvez nunca tivesse capacidade de abrir uma câmera, de fazer o que nós estamos fazendo agora, por exemplo, é uma coisa meu, absurda, assim, é uma coisa de passar mal mesmo, de não falar, meu, não rola. Pô, o Maru Gosto para caramba de você, vamos fazer de câmera fechada, vamos gravar. Então, de novo, fugir de tudo. E aí começou a ser um estalo para mim de tipo, putz, que legal, sabe? Tem outras pessoas como eu aqui que também passam por isso, né? Vários colegas fizeram com a gente lá, que viraram amigos, inclusive muito uhum. legal. E aí foi um, foi um momento de falar, puta, eu comecei a gostar desse negócio agora aqui. Comecei a entender que Puta, dá pra ser divertido disso aqui, não precisa ser tenso, não precisa ficar sem dormir mais. É... E de novo é um processo, aí quando você faz uma mini apresentação, aí você testa. Deve ser mais ou menos, eu nunca fiz stand-up, mas eu gosto muito disso, tem amigos que fazem. Deve ser como stand-up que o cara vai testando as piadas. Funcionou, puta que legal, agora eu já sei que aqui sai uma risada, agora eu sei que sai ali. Então de pouquinho em pouquinho você começa a colocar algumas coisas que você entende e fala, putz... E você vai criando aquela questão da conexão que, de novo, no Potências traz muito a questão das notas, que é espetacular. Quem puder fazer é muito bom, é espetacular mesmo, Potências, é porque aí você começa a entender o que funciona e o que não funciona naquele gráfico. Puta, que legal. que continuo, isso, e, e é só que uma coisa que é na prática. Que isso que é legal. Que a gente começa a ver que não é teoria. Eu li um monte de livro, e depois o livro não traz muito pra, pra prática isso. Ele te dá um monte de coisa, agora vai pescar sozinho. Tá aqui, se vira. E aí você começa a entender que você começa a observar. Então, acho que o primeiro estalo foi é, no curso e depois o curso inteiro foi trazendo um monte de estalo, que assim, você sai do... Aí sim, você sai de um nível, que aí eu, eu saí da, é, do medo por uma coisa, putz, dá pra fazer, e depois eu, tipo, puta, é mó tesão fazer. Ah, puta vai. é mó tesão. Não sei se você vai lembrar lá do, do último negócio que nós fizemos, eu levei uma bateria pra... Que era uma discussão que nós tivemos lá o um negócio inteiro sobre música, e a gente foi depois explicar como é que todo mundo podia tocar bateria em
0: tendo uma aula de 5 minutos. E tem, tem foto disso, a galera pirando. Sim, né? tem. A galera adorando, assim, dando risada do outro tocando bateria. Então você vê
1: que você pode usar, que aí foi isso legal, você não precisa ficar amarrado no padrão de PowerPoint. A gente tava falando de música, uhum. tava falando que né, dentro do contexto que todo mundo tinha tentado alguma coisa de música já e nunca... É, a Lidiane falou, a Lidiane foi uma lá que falou das coisas e, no dia, é. todo mundo tentou estudar música e não foi pra frente ou porque de várias maneiras, e a gente viu lá que em 15 minutos, tal, tal, tal e aí, na, e aí a gente saiu do, da teoria, que tá todo mundo acostumado muito PowerPoint, para ver uma coisa que é prática mesmo, tá aqui ó, tá aqui a é bateria tá aqui as peças, tá aqui a é baqueta, faz assim que você vai fazer puta que legal, e aí você não deixou ele de ensinar, esse que eu achei um barato de ver que meu, prática é muito bom mesmo para tanto para testar as piadas ou testar o, o roteiro é, quanto vê que você não precisa de, de novo do, do paradigma que você tem que ficar preso no PowerPoint. Então eu fui aprender depois que, meu, é, quantas vezes eu, hoje eu faço apresentações, eu, e é de natureza que eu gosto, sem PowerPoint. Puta, agora sem um roteiro eu não me perco. Eu até prefiro, muitas vezes. E também não sou muito bom do PowerPoint. Então eu faço, <risos> beleza, do meu jeito e funciona. Então a gente começa a ver que não precisa ser... É, seguir aquilo que a companhia faz, aquilo que as pessoas que estão do seu lado, ou que às vezes as pessoas até querem ajudar. Não, faz esse modelo aqui, eu vou te mandar. Você só troca o seu nome e coloca, puta, sabe? Eu vou te mandar você só, é, você só coloca o seu nome aqui, mas o resto é dos últimos cinco anos, é tudo igual. Fala, puta, mas dos últimos cinco anos não dá, meu. E não é convincente, porque não é você que fez, não é do seu jeito, né? É, tem um time que está te ajudando, mas de qualquer ah, maneira tem é. que ser do seu jeito, começa primeiro o roteiro, que é outra coisa que eu aprendi, foi outro estalo muito legal, é. faz o roteiro, depois vai para o audiovisual, o que, que você vai ter, você vai ter um mega palco que foi naquela apresentação que você estava junto, ou você, vai um, ah. ou você vai no elevador do prédio que você não precisa de nada, então <risos> você começa a ficar mais confiante e menos refém de tudo, então hoje, beleza, vamos falar com quem for, o que precisar, gosto de me preparar, gosto de fazer um monte de coisa minhas anotações, mais me mentalizar e, e criar mesmo uma rotina de como que eu vou apresentar <risos> mas eu não fico mais preso como eu ficava antigamente, nossa, até altas horas da manhã praticando, fazendo powerpoint né, fazendo slide de uma coisa que não vem na não, é, não faz diferença não faz a mínima diferença você ter um powerpoint é. É, se você tem na cabeça a história bonitinha do jeito que você quer contar
0: Acho que foi esse o um negócio... É, que... Alguém comentou aí de, de storytelling total, concordo. Meu. Você tem uma, uma, uma boa história, uma boa narrativa, né? É, cara, o, o slide pode te ajudar? Pode, mas o, acho que é isso. Tem muita gente que, que, que confunde né, com, é, apresentação com fazer slide, como se fosse a mesma coisa, né? Tem e, um estereótipo, e... né? Boa, não tem é. Tem um estereótipo, que... a gente trabalha muito é, nessa coisa...
1: Trabalho do indústria farmacêutica, a gente trabalha muito com o paciente e às vezes com o consumidor, dependendo do ponto de vista que você vai trazer, e tem um estereótipo, um estereótipo que a gente tem que ser uma coisa muito quadrada muito aquilo assim é, e na verdade ah. o que a gente vê é que muitas vezes quando a gente quer ser aquilo, a gente não aproxima as pessoas da gente na verdade a gente precisa fazer o contrário né eu acho que é, é, eu acho que aproximar da gente é se você se puder ser o mais simples possível o que você puder ser mais você possível ajuda muito você aproximar você a criar essa conexão, né então eu gosto, assim, uma coisa que eu comecei a curtir muito, então eu fui atrás de literatura, fui viajar, você me falou para trazer algumas coisas, trouxe o, o, alguns livros, algumas coisas, escudo muito podcast, então você começa a enriquecer, e de novo, como a comunicação ajuda, pode ajudar muito a gente, assim então eu tô falando que eu sou prova, é, até a confiança do, do trabalho da gente, né, porque você faz tudo bonitinho, ninguém sabe que você tá fazendo um trabalho bonitinho, não adianta, muitas vezes uhum. não adianta, né, então eu acho bacana que você também não só falar das coisas que forçosamente mas de novo quando é natural né quando é natural você buscar fazer aquilo que você gosta então eu aprendi, eu aprendi a curtir assim eu aprendi a curtir gosto por exemplo hoje eu acabo sendo é, muitas vezes a gente aplica praticamente tudo que a gente viu no Potências ou em outros cursos que eu é, outras coisas que eu fiz é, praticamente o meu dia a dia e eu faço isso com a minha equipe então a gente vai fazer eu pego faço questão de sentar com a equipe Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um roteiro? Mas, quer dizer, vamos antes de montar a slide, vamos fazer um roteiro. O que, que a gente quer falar? Como quer fazer? Esse ano eu tive o prazer de fazer também um, um lançamento de um outro produto. Trouxe o Murilo Gant, pra você ter ideia, para conversar com a uhum. gente. É, e foi muito legal, porque a gente criou um negócio que, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Primeiro que a gente está acostumado a sempre fazer presencial e foi online. Mas a gente conseguiu criar uhum. várias coisas para criar essa conexão, para aprender as pessoas. Trouxemos quiz, trouxemos um monte de coisa que é um pouco de cada coisa, tudo também no, na medida certa, Sim. não trazer só quiz, não, não é só música, não é só alguém importante e legal falando, então é uma série de coisas que, que a gente vai... Que, a gente foi, que eu fui aprendendo muito com esses, com esses momentos que a gente teve junto, no, nos cursos que a gente teve, então assim, de novo voltei a fazer uma coisa que eu gosto, é, voltei, voltei não, comecei a ter prazer e, e fazer uma coisa que é uma coisa que eu não tinha, e que hoje eu... Eu acho bacana, assim, você se estruturar, você se preparar. Tá vendo seus post-its atrás aí? É isso aí, eu tenho um monte aqui, fica espalhado tudo aqui, começa a criar roteiro na parede, tudo quanto é lugar aqui, para memorizar. São todas técnicas, mas na prática é você se encaixar, você buscar, se encaixar o que você é. E não o que é melhor pro Mauro, o que é melhor pro Rafael, o que é melhor para ver um amigo meu entrando agora, Ismael aí, tá por corpo. Tem alguns entrando aí também, achei bacana mas é um pouco disso, e eu converso bastante, eu gosto muito desse assunto, de conversar com essas pessoas, aliás, um monte de gente, eu indiquei até, é, porque as pessoas buscam entender, porque o que aconteceu com o Rafael? Depois daquela apresentação ah. que você fez, as pessoas não sabiam, estavam indo atrás, estavam me preparando, estavam fazendo curso, uma série de coisas, mas um monte de gente busca, mas o que aconteceu depois daquele dia? Bateu a cabeça, o que, que foi que escorregou, <risos> que sai da água para o vinho, né? E, e aí as outras apresentações consequentes também continuam da mesma forma, das pessoas entenderem, tipo, puta mas tá na evolu... continua na evolução justamente porque não para, porque não é, o... de novo, não é o livro que você comprou e parou ali, né? Ele continua, né? você continua imputando, trazendo referências de fora, e o processo,
0: ah, putz, agora que eu entendi uma coisa que eu vi dois anos atrás, agora caiu a ficha aqui de tal coisa. puta isso é muito legal, cara, isso é muito legal, de que... Que a parada não para, né? Você vai melhorando, você vai melhorando. porque quê? É, porque você descobre o prazer de fazer. Aí, se você descobre o prazer de fazer, você fica tipo, obcecado na parada, é, é. né? Porque você quer descobrir os, o que, que tem por trás e tal. Tipo um videogame, né? Gostou de um videogame, meu? Você vai jogar, você quer descobrir todos os segredos, todas as coisas escondidas. E, e aí você... Isso é muito legal, assim. Como... Como o prazer vai te empurrando pra frente, não porque você tem que fazer, mas porque você isso, quer fazer. Você inverte o papel. Você, puta, isso, isso é animal. E tem uma isso coisa é que é bacana, Mauro, de você falou
1: também, qual foi o estalo. Acho que não sei se foi um estalo, mas uma coisa que eu. Eu acho que eu exercia isso de uma outra maneira. É aquela coisa meio que inconsciente. Mas o como que a questão de, na apresentação, você trazer. Uma das coisas que você fala muito que é a questão de empatia. Quem que é o público? Para quem que eu tô falando? O que que eu preciso? O que que o cara tá interessado no que eu tô falando? Eu falo com o presidente, hum. tem, hora, tem hora que eu falo com o comprador, tem hora que eu falo... Cada hora tem um cara que tem um interesse diferente do mesmo tema. Eu tenho uma apresentação que a gente está montando, que a gente tá montando um projeto aqui, tem, deve ter uns 150 slides. Só que eu vou fazer apresentação para um, uso seis slides para um, depois os cinco para outro, quatro para Eu faço meio que um Frankenstein, no sentido assim, que tem uma base... E aí, porque o que interessa pro cara... Tu fala de finanças, que quer o um número. Não, quer, não adianta contar uma fantasia para ele. Então, entender também... Que tempo literalmente é dinheiro. Mas entender que assim que você já pega o cara no começo. E aí, eu acho que é um exercício de empatia. Porque quando a gente vai no lugar e começa aquela ladainha... você fala... Nossa, errei agora. Não, é, não é. era para eu estar aqui, meu. O cara me pegou no dia errado.
0: Ou <coughs> eu vacilei. Então, essa coisa. E de, e de alguém fazer a apresentação é, de um jeito que ele acha que... Ah, esse é o jeito que tem que ser feito. Como está, no, como alguém me falou que tem que falar a história da empresa, a missão, os valores. Não, não, eu vou seguir exatamente isso. isso e vou demorar meia hora até chegar no ponto em que o público realmente quer ouvir, né? Exato. Por, por não. que?
1: Por, por, por quê, né? Não, e às vezes não faz sentido. Em alguns momentos né, é bom você fazer, você fazer uma introdução só para contextualizar, então você coloca, se eu pegar todo mundo que eu falei sobre esse projeto, eu vou ter que trazer, no, no, então eu tenho que fazer um bate-papo uns 5, 10 minutos antes para explicar mais ou menos, por mais que todo mundo já tenha ouvido ou tenha falado desse assunto, mas você contextualiza para dar o ponto de partida, Fala, ó, a partir daqui a gente vai começar a falar disso, mas não dá uhum, para você tá. fazer o que você, o que você falou, Hoje a gente não tem mais esse negócio, vai. vou falar agora missão, valor, tal, 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 Ninguém quer ouvir mais isso, assim, até para não ser hipócrita, sabe? porque você fala assim, puto, o cara acabou é bonito na empresa, ele precisa saber, ele precisa, mas naquele primeiro dia ele aprendeu, depois ele não vai pro resto da vida ter que ficar falando e repetindo aquilo. Ah, tem tantos mil funcionários, que não sei o quê. Aquilo aí você começa a perder uhum. a atenção do cara, a hora que você começa a falar a parte mais importante, o cara já, só, já tá no mudo. Ainda mais agora, <risos> né? que tá, O cara já tá na um... É, nossa! Aí você faz, aí a ah, clássica pergunta, quando você pergunta alguma coisa pro cara, o cara fala de que parte que você tá falando mesmo? ele não prestou atenção em nada que você disse. De qualquer, qualquer, repete para a minha pergunta aí que falhou a conexão. Então isso é clássico também, né? É, mas é um pouco de interesse. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você cria alguma, essa questão da conexão, de falar, putz, é, esse ano, de novo, teve várias experiências que eu tive. Foram muito legais, outras nem tanto. De novo, tudo serve de aprendizado. Mas várias outras que tipo, eu tinha que acabar o horário, porque já tinha outra turma, outra coisa a fazer. É, e era um time de fora, e os caras não paravam, estavam empolgados e queriam continuar. E aí tava naquela assim, ó, eu fico aqui, você vai na outra, você começa a se dividir, porque tá rendendo o um negócio. Então, a gente trata muito de, de assunto técnico. Então, eu vou falar de um produto, uma parte uhum. muito, muito técnica, que na maioria das vezes, tudo que entra no técnico, é isso, fica chato pra caramba. Fala, ai meu, Deus, vem o cara falar agora vocês sabe muito bem o que eu tô falando, até pela sua formação também, que começa a falar algumas coisas, fala, meu Deus do céu lá vem o cara falar agora da amperometria, de não sei do que, começa a virar na cabeça do cara já vai longe eu sou, eu sou o primeiro, né, falou uma palavrinha eu já assumo já é, e esse foi uma das, das, da, 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 das apresentações que a gente fez esse ano, que foi muito legal que a galera não queria ir embora, não, mas eu queria falar mais uma coisa mas eu queria falar também, aí eu quero falar da minha experiência uh, aí você começa, sim. no fim inverte o papel, no fim assim, você tá ouvindo o cara tá fazendo a apresentação para você. Quantas vezes aconteceu esse ano do, do cara pegar o gancho assim, do, ah, porque eu tenho uma experiência assim. Aí o cara começa a falar, você fala, bom, beleza. Parece que eu, obrigado contratei o cara para falar sobre esse assunto e tal. Mas é, eu acho que essa questão da empatia ajuda muito de entender o que o cara quer, de entender para que ele tá ali. E muitas vezes que o cara tem mais a agregar assuntos do, do que você, inclusive. Tem, você vai para uma apresentação que tem um monte de especialistas. Você fala, nossa, tem um monte que conhece muito mais do que eu. Por que que... E não precisa, muitas vezes... É, eu percebo que não precisa, muitas vezes, é, agendar ou acordar com a pessoa. É natural. A pessoa vê que o negócio é o assunto dela, que ela entende pra caramba, e quando vai ver, ela já... Boom. Aí você fala, bom, comp Ótimo. comprei. Porque eu, eu precisava... Eu me virar nos 30 pra convencer as pessoas sobre esse assunto. Entrou uma pessoa aqui, me deu uma aula de dois minutos e... Pau!
0: É muito legal. E essa coisa que você falou de... De você... Meu, escolheu, escolheu uma ordem escolheu um tipo de informação que não interessa o público, aí você perdeu o cara na hora que interessa, o cara já não tá mais com você meu imagina a quantidade de tempo que não se perde, de dinheiro que não se perde, Exato. de parcerias de tudo, né porque ah, não foi feito algo assim customizado meu, eu trouxe realmente o que te interessa e aí a gente meu, perde muita Coisa, né, cara? Meu, vou. Né? Imagina a quantidade de reunião que não tem em um dia aí na, na indústria farmacêutica, né? É a coisa que eu mais brigo é, aqui. Sim.
1: Acho que tem até um dos colegas meu é. aqui, mas é a coisa que eu mais brigo aqui: que eu falo assim, você pega esse final de ano, é, a gente teve que fazer um monte de coisa do dia para a noite, sem saber fazer, vamos dizer assim, ah, vamos começar a fazer uhum. tudo virou online, tudo que era presencial e a gente faz muita coisa presencial, muita muita, 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 toda semana é negro viajando pra todo lado, é né? muita coisa, é muita mesmo é, e a gente começou ah, beleza, no comecinho foi legal, vamos começar a se adaptar, como é que vai ser, puta, foi legal né, aí você começa a passar pelo estágio já de, puta, tava legal pra caramba agora começou a ficar cansativo porque é coisa que você resolvia uhum. em 15 minutos agora você tá resolvendo em uma hora, coisa de uma hora fica em três, tem reuniões de 3 4 quatro horas. É absurdo, assim. É, e é uma das coisas que eu mais brigo, que eu falo assim, quase que diariamente, é, tem um time que a gente discute, e fala, gente, vamos começar a fazer coisa de 15 minutos? Liga um para outro, então resolve. Não precisa colocar todo mundo na linha. Justamente porque tem, muitas vezes não faz sentido para todo mundo ficar ouvindo a mesma história. Né? É, então, realmente, o tempo que se tem... Então, você pode abreviar o tempo. Mas vamos ser claro Então, vamos fazer... Lá, todo mundo fala muito de... Mas eu não lembro quem que você falou que faz... Era é na Google ou na Amazon que eles tinham uma regra lá de fazer os... De pé e rápido. Eu não me lembro que, qual das empresas que eu, que eu li... Você chegou até a comentar também, se eu não me engano?
0: É, eu sei que na Amazon os caras... Em alguns níveis hierárquicos lá... Os caras baniram PowerPoint. Não sei se eles ainda estão fazendo isso. É, tem alguém que faz, que faz em pé e rápido. A gente no, no esquadrão Antizum... Gente, a gente tem reunião toda sexta-feira. Às seis da tarde. E a reunião acaba... Ela começa pontualmente a 6, mas mais pontualmente ela acaba a 7. Então o cara, normalmente é o Cláudio Tebas, ele tá com o dedo no botão... <risos> e ele é, é sacana pra caramba então sempre dá tipo 18, 58, 59 ele levanta a bola para alguém falar alguma coisa fala Ah passa tá Ô, Gilberto explica pra gente então o esse exercício então Ah beleza Tepes é o seguinte tum, aí, <risos> não te, não tem tchau não tem boa, não tem nada assim acabou tchau cada um vai fazer o resto que tem para fazer da vida e a gente começou a gente começou com uma brincadeira isso mas no fim das contas é bizarro como a gente aproveita o tempo. Sim. Porque a gente sabe que não vai poder. Ah, vamos ficar mais 15 minutinhos. Não. Às 19 acabou e tchau. Não tem, não tem educação. Tchum, acabou o negócio na sua cara, assim. Tchum! Terminou a reunião. Caraca, meu! E, e isso é muito respeitar o não, tempo. E eu eu é
1: isso inverte os, os valores do que a gente tava. Que eu sei que você sempre corre. A gente acha que é mal educado desligar na cara. Mas só que você uhum. tem outra reunião acontecendo é. no mesmo horário. Aí você começa a falar a respeito com a próxima reunião, com as próximas... Eu não tenho mais nem vergonha de falar. Toda reunião eu já entra... Desculpa, pessoal, tava estava atrasado da outra, que me seguraram. Hoje foi uma que tive que cancelar, porque foi uma vai atrasando da outra, que vai atrasando da outra, que vai atrasando da outra.
0: Claro. Chega no fim
1: do dia e você fala, Mão, não cabe outra, vamos deixar para amanhã. E aí continua o processo. É, que é horrível. E a gente sabe que assim e também não vou mudar o mundo dessa maneira. Mas o ponto é, quando eu puxo a conversa, eu puxo a reunião, alguma coisa, o que eu tento ser o mais... A não ser que seja uma reunião que realmente é, vamos começar a viajar na maionese aqui, vamos pensar no sexo dos anjos, aí deixa todo mundo falar, e aí você tem algumas reuniões que é necessário uhum. mesmo falar, deixa todo mundo falar. Mas quando você tem um negócio, é importantíssimo assim, sabe? Ser você, você é direto, e aí acaba acontecendo até o contrário. Bom, acabou a reunião, tem mais 15 minutos, alguém quer falar alguma coisa? Aí começa a falar da mãe, do passado, do sorvete que tomou não sei na onde, que tal tá fulano tá não sei <risos> o quê. Mas é necessário, é necessário. E também tem o contrário: você tem reunião que você sai, puta, vamos ter que marcar semana que vem uma outra reunião que não deu tempo de acabar isso aqui. Porque começa o negócio meio. em vez de ir direto ao ponto, é... se tumultua, acontece alguma coisa desse tipo, e aí acaba, que acontecer... acaba acontecendo muito disso, assim: de, puta, perdi o fio da meada, vou aí, perdi 20 minutos de conversa, vou entrar. Só que, de novo, tudo que eu percebo, e é muito claro, Mauro, é assim. Tem pessoas que não dá, você não tem margem pra você falar com ela amanhã ou semana que vem.
0: Uhum.
1: Tem pessoas muito importantes que eu vou conseguir a agenda do cara aqui em dois meses. Não é nem que o cara é tão. Não é nem que o cara é inacessível, o cara tá tudo cravadinho, tão certinho. Então, muitas vezes, com esse tipo de cara, com esse tipo de pessoa, você não, não dá pra você vacilar. Você não pode. também meia hora antes, você já tá esperando a qual como já tá na linha, esperando o cara, é, e o cara fala bom dia, boa tarde, você já pum, já vai direto. É, e aí você começa a ver que é mais produtivo. Né? Então é, a gente participa de projetos aqui. Estou em três, quatro projetos aqui, Eu, são os times são similares, né? Que a gente acaba trazendo para a conversa. Então tem projeto que está muito avançado e tem projeto que está menos. E aí você vê muito dessa questão. Não é nem pelo fato de do negócio render. É pelo fato de. Puta, vamos direto ao ponto. Pá, 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 pa, pum, passa para a próxima página vamos um pro próximo ponto então você começa a ver que você começa a trazer velocidade pro negócio ou o contrário né? O contrário puta, tô devagar tô segurando o time e aí o negócio não evolui tanto então você começa a ver puta, os mesmos personagens Por que um filme tá mais longe que o outro um filme acabou o outro tá na metade ainda mas vem muito dessa coisa de tá claro eu acho que o tá claro tá até antes de apresentar tá claro o que você quer falar nessa reunião né? também que é outra história a gente vai uh, muitas isso, vezes que vai pra uma reunião que você não sabe o que você quer isso. ou a pessoa não sabe o que quer marca aí vamos
0: ver agora ixi Maria, aí ferrou né várias vezes eu sou chamado para reunião e eu não sei por que eu tô lá <risos> não sei por que as pessoas precisam Total. de mim eu não sei o que eu preciso fazer é muito louco e aí claro é isso é e, e tudo isso é roteiro né pô se eu não tenho essa clareza da mensagem o que é para onde eu quero levar as pessoas onde elas estão aí qualquer coisa vale né é. qualquer coisa vale né ah, acho que é do, na lista do País das Maravilhas, né? Que ela pergunta pro gato assim: Meu, me, me indica um caminho aí, né? Ele fala: Meu, pra onde você vai? Eu falo: Não sei. Ué, então, qualquer caminho serve, né? Pega qualquer caminho, não sabe pra onde tá indo, né? Essa é clássica. A Ju tá perguntando: A Ju é tá da, da indústria farmacêutica também. Posso fazer isso com a minha equipe? É arriscado perder o emprego? Isso de acabar a reunião, né? Ju, tem que combinar, <risos> tem que combinar antes. Combinar regra, antes, regra. senão vai perder o emprego. Regra. É, mas se combinar antes, gente, vai ser assim. Não importa se é o CEO que tá falando, acabou. Aí faz uma vez, faz duas, faz três, aí vai virar, vai virar é, costume, vai virar valor da, da galera. Ou
1: na quarta vez, se acontecer alguma coisa, você vai saber, Ju, se você vai estar empregado ou não. Eu acho que vai muito do que você falou, vai muito do ambiente, né, Mauro? Eu tô no ambiente que a galera claro. se conhece lá. É, é bem descontraído. Sim. Na maioria das vezes, eu, por exemplo, esse tipo de exercício, por mais que seja uma brincadeira, eu acho que eu vou, começar, vou, vou testar e te falo depois que eu acho que na grande maioria Cara, eu acho que dá para fazer sim e eu acho que funciona. É Mas acho que bom. também é muito do ambiente, quem você tá, se não tá com cliente, não tá com ninguém, eu acho que dá para seguir sim, né? Mas é uma, boa, uma ótima ideia.
0: Então, tenta aí, pra gente tá funcionando pra caramba. E você falou de, você tava falando lá no começo, de, de impactos que você viu, de hora que você começou também a ter... A, ter mais prazer, a, 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 a se jogar mais, a fazer, um, meu, eu vi você fazendo um monte de apresentação, apresentação no disputa palco, apresentação no cinema, é, enfim, não parou de fazer apresentação, né? Uh, que tipo de impacto pessoal e profissional você percebeu, assim, pra você, na hora que você, na hora que pintou esse projeto na sua, na sua, no seu colo, que foi cumprir uma, foi substituir uma licença maternidade aí e aí desde então o que você que foi sentindo?
1: Eu acho que assim, Mauro é... logo de imediato, quando você começa a curtir mesmo, a surfar no negócio né você foi naquela numa do cinema que foi bem bacana que a gente fez foi um momento foi que eu um já tava vídeo, já né? curtindo já então você viu alguns estágios, você viu aquela anterior que eu tava ainda Puxa, tá suando frio e tal, mas tava gostando Puta, foi legal pra caramba, foi um impacto bem bacana e também teve a do cinema que já tava já mais relaxado já tava mais no controle da situação, vamos dizer assim, né eu acho que a primeira coisa que acontece pra gente é a segurança. Cara, e segurança na vida, putz... Né? Pra quem gosta de futebol, o jogador quando é confiante, o cara chuta, fez ontem lá, teve um cara que chutou no meio do campo, fez um gol. Se o cara não tem confiança, uhum. ele não vai nem chutar, porque ele vai ser vaiado, ele vai nem tentar. E, e, então assim, melhorou muito a confiança que você fala assim, putz... É, e aí como que vem a confiança junto? Vem aquela coisa da, do reconhecimento das pessoas, putz... Imaginarem quem era o Rafael, como que ele era... E a partir do momento que você sobe e fala... Parece que tem uma mágica... O cara falou, passou no palco e aí passou um mel agora nele... Lógico quando... Lógico quando... Fala bem... Porque quando fala mal também tem o lado contrário... né Tem o peso da responsabilidade... Mas eu comecei a ver que assim as pessoas começaram a me chegar muito diferente... Em relação a... Essa desenvoltura que assim... Eu sabia que ele era desse jeito... Mas surpreende quando você vai falar isso para um monte de gente... Eu não sei explicar o porquê na cabeça dos outros isso muda. Mas quando muda dos outros, muda a gente também. E falar, ah, oh, que é muito louco isso aqui. Porque assim, é, eu, já, eu sempre fiz a mesma coisa. Eu sempre fui o vendedor, depois fui gerente de vendas, fui passando por pelas áreas, né? Eu sempre fui o Rafael daquele jeito. Então quem me conhecia sabia que aquele Rafael do palco era o Rafael do dia a dia. A questão é que quando eu pegava o microfone outra coisa, só que eu não tinha a mesma reputação. Isso que era engraçado. Pô, tá, eu sei que o Rafael tem potencial, tá, mas não tem, meu irmão. Na reputação Não sei. Será então, o cara vai dar conta? Né? Será que vai conseguir? Uhum. Eu não sei o, que, o, que, o que, que, na verdade, como passava isso na cabeça das pessoas. Eu vou até perguntar depois para alguns que eu tenho, que eu tenho relacionamento para tentar entender. Mas eu vi muito que, assim, é, questões de responsabilidades e de coisas que foram acontecendo na companhia, já vendo o um reflexo disso, veio depois dessa apresentação. Falei, o Rafael já se um cara que, putz, legal, vamos aqui, vamos consultar ele, vamos falar para quase que meu... Não vou, falar, não vou falar que é obrigatório, até pra não, pelo, tô longe disso. Mas de ser, de ser um cara assim que puto, passou a ser consultado ou passou a ser ouvido mais do que era. E eu de novo, era o mesmo, você. Rafael, de uma semana atrás, diante da apresentação. E depois da apresentação era o mesmo, Rafael. Em uma semana eu não aprendi tanta coisa. De, mas começou a ser essa coisa assim. É, e uma coisa que foi muito louca, só fazendo a adendo dentro disso, foi justamente assim: o que, que você fez, como você fez e se me ajuda? Quero fazer assim também. Mas um, alguns, assim, algumas Nossa. pessoas vieram. E eu achei bacana, assim, de falar assim... Putz, um cara que nem falava. Eu não tenho nunca pretensão nem de falar num palco ou de falar com o microfone e ter pessoas que, que hoje buscam e para falar. Inclusive, eu falo da minha própria... Você tá falando aqui, a Ju falando de referência. Eu, o mais frágil possível. até falando, eu sou não sirvo tipo de exemplo. Não é para ser exemplo. Mas, no fim, é aquela questão que a gente está falando lá no começo das pessoas... É, criar a conexão pela... Até por isso, no sentido de... Puta, tá um o Rafael, esse bocói, esse, esse maluco, ele conseguiu, eu não vou conseguir fazer também? É um pouco disso. Né? Esse cara conseguiu, eu não vou conseguir também? Ah, tá de brincadeira. Né? Parece que ele fez assim de uma maneira... Então eu escuto muito dessas pessoas, eu acho bacana. Porque assim, eu acho que uma maneira de, de ver que... Eu acho que talvez, não sei se é a palavra certa, humaniza ou simplifica, deixa a coisa mais... É talvez mais transparente, e aí o meu jeito até de falar é o jeito que eu hoje eu aprendi, inclusive nas apresentações que eu tenho, que assim, o jeito que nós estamos falando aqui é o jeito que eu falo em casa, é o jeito que eu falo com meus familiares, com os meus amigos, e dentro da companhia igual, não precisei criar, né, ser um cara formal e usar até a palavra bonita, maravilhosa, né, começar, então eu comecei a ver que podia ser o que eu era fazendo... O que eu tava gostando de fazer... Então começou... Tudo isso vem com segurança... Você fez uma coisinha hoje e funcionou... Ah, beleza... Você fica um pouquinho mais confiante... Aí você faz outra manhã... Aí você faz outra manhã... E aí você começa a colocar dentro da panela vários ingredientes... né? Você começa a temperar o um negócio... E aí você começa a também a ser mais natural... Porque você já viu que tudo funciona... Então você já não fica mais tão nervoso... Não... Continua tendo que ter as preparações... Óbvio que tem alguns que a gente fica bastante nervoso ainda... É, que é natural, não é nervoso não sei se a palavra é certa é nervoso, mas que fico até ansioso, você quer fazer o um negócio na verdade, você uhum. quer, não vejo a hora uhum. de chegar amanhã e fazer e puta, vai ser legal pra Sim. caramba vamos testar tal coisa, vamos chamar o cara que vai ser então esse tipo de, fica animado pro negócio, né, mas acho que a tensão passa de lado, né, você passa de, sei lá a palavra tensão traz pra diversão, alguma coisa desse tipo que aí a gente viu que assim, puta, não do sofrimento que era o, car... era o karma que eu carregava puta, sempre vai ser esse sofrimento, pelo amor de Deus e não, hoje é uma coisa que acaba sendo uma coisa natural e que é até bacana que, de novo, isso fala nem em apresentações, mas não são apresentações. No meio de uma reunião chegava alguém lá e. Rafael, que que o que, que você acha que tá o assunto? Meu Deus do céu, me enfiar mais da mesa, eu não queria nem aparecer. Falando. Então, é, então hoje já é uma coisa até mais natural, ou seja, fica uma coisa já também. Que a gente até desembesta de falar. O cara fala pra caramba agora, agora se empolgou agora, né? Mas é porque eu acho que começa a curtir, né? Acho que é a sensação que eu tive. Essa
0: coisa de essa coisa das pessoas uh, verem falar pô isso aí eu, eu, eu também se ele consegue eu também consigo né é muito louco porque uh, você com certeza está passando uma uma naturalidade uma simplicidade né um jeito em que a pessoa olha e fala pô uh, não tá não tá longe da minha das minhas possibilidades só que é, é é mais ou menos o mesmo sentimento que você tem quando você vê um puta craque, um o Neymar, o um Messi dando um drible, batendo no canto. Você vai, você vê uns gols do Messi, é. você fala, porra. Eu sei bater. É, né? Fazer isso eu faço, né? Ele, ele 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 não dá uma uma bica no ângulo, ele bate no cantinho assim. Fala, meu, isso eu sei fazer só que é, é muito legal isso porque o cara tem uma simplicidade a partir de tanto preparo de tanto treino que o negócio parece fluido né parece natural parece simples e, e isso inspira né isso inspira e embora venha de de muito trabalho né você trabalhou pra cacete para fazer isso dá a impressão de que ah beleza é de boa fazer é simples de fazer né isso é muito interessante.
1: E isso que você falou é engraçado, Sim. Mauro. Porque tem um, um colega de trabalho que acaba sendo meio que um tutor, um dos tutores meu aqui no dia a dia. E ele, ele é ligado também nessas coisas. A gente faz muita apresentação junta bate-bola. Uhum. Eu falo de marketing, ele traz uhum. um comercial. Então a gente vai meio que traduzindo, ó, sabe? Em vez de ficar só na parte de novo, falando bonito, vamos traduzir para o nosso dia a dia? Ó, eu, o Rafael inventa as coisas, eu venho aqui e faço isso. Então a gente faz muito esse bate-bola. Como se a gente estivesse conversando aqui, nossas apresentações é isso aqui, como a gente está hoje aqui. É, e é muito legal, é, porque assim, aí vem um reconhecimento, talvez, eu não tinha pensado por um lado, que, que a gente estava falando anteriormente, é de como, qual foi o impacto. Quem já se preparou muito, quando ó, pelo, ele fala com mim, Rafa, eu sei o quanto você se preparou, porque eu já me preparei muito. Então é a história do crack, tipo, puta, mano, eu já passei pra caramba por isso. Ou o cara ele estava ali ontem no dente de leite, agora ele está no profissional fazendo as coisas. Eu passei por toda essa história, então ele é, não é comum é, é, é essas, esses personagens que estão mais acima, assim dentro da empresa, no alto escalão, e falar puta, amigão, sabe? Para quem não, não, não abrir a boca, tá fazendo isso, isso, isso agora. Eu sei que você estudou, que você se preparou muito talvez recu... vem muito do reconhecimento, venha disso também, de falar, puta, o cara não tá à Sim. toa ali. Ele não... Sabe, a gente vê um monte de gente na televisão, a gente acaba julgando, puta, os é mozé, Faustão, para. No fim, o cara é um puta comunicador, assim, do jeito dele, da maneira que ele é. Uhum. Ele traduz o que ele quer, ele convence as pessoas do jeito que ele quer. Então tem o um mérito dele, mas ele se preparou muito pra isso, né? Milton Neves, que eu, outro dia eu vi uma entrevista dele, ele fala muito disso, um puta cara estudado, que a gente acha que só porque ele fala meia dúzia de nome de jogador uma puta de um comunicador, eu acho, pelo menos, assim, ele, é, ele fala muito dessas preparações que ele tem, como que ele se prepara, né, é, e é um pouco disso, assim, a gente começa a ver que, talvez, quem tá lá, né, é, quem se espera em você, tem essa coisa de estar tá próximo, como você falou do Messi, puta, acho que eu vou conseguir fazer isso aí uhum. também, eu achava que nunca consegui, mas eu vou tentar agora, e quem está acima, ou quem já se preparou, fala, puta, não é que chegou aqui e não se preparou, não veio aqui à toa, não foi sem querer, não é que ele acordou do dia para a noite, e aí agora começou a falar... E começou a se comunicar... Né? Claro. Teve um
0: preparo por isso... É bem, bem curioso isso, assim. isso... Isso eu acho muito... Muito legal... da, da galera pensar... Ness, nesses efeitos colaterais... Que tem... Eu achei muito legal isso... Que você falou de... Porra, de uma semana para outra... Eu comecei a ser consultado... Meu, eu sou o mesmo Rafael... Que eu só subia ali no palco... Continua uma coisa... Né? Mas como essa coisa da referência... Né, que a Ju falou... De, da autoridade e tudo mais. Não, no fim das contas, não tá em você, né? Tá nos olhos do, do outro, né? E o outro que vai achar que é referência, que tem que ser consultado ou não. E. E como, como é um puto efeito colateral legal, assim, de, de fazer apresentações, você. Pô, você. Só tem vantagem, né? Você subiu lá, você fala com uma galera, você tem prazer, a galera te vê você uh, tá animado, você quer fazer mais você tá aprendendo, a galera vai te ver como referência você vai receber mais convite é, é, eu, acho, eu acho que tem tanto só tem, só tem impacto colateral.
1: positivo né? e, e eu é, posso falar, Maru, é. é eu não sei, né? eu vi com algumas pessoas, com uns colegas também de, de, de área de trabalho, muita gente da saúde, e muita, muitas vezes, por exemplo, eu mesmo que eu gastei de tempo e dinheiro fazendo tudo quanto é curso fiz MBA, fiz tudo quanto é coisa mas sem hipocrisia... A coisa que mais me destravou... Lógico que tudo é uma consequência... Um tijolinho que você vai pôr em cima do outro... Que você, por cima do... Claro. você não joga nada fora... Mas o que mais me deu essa... Essa liberdade... eu Não sei se uma palavra não é reconhecimento... Que não é só por isso... E não é reconhecimento que a gente, só, que a gente busca... Mas assim... O que me trouxe essa, esse lugar ao sol... Esse prazer de fazer esse negócio... É, de querer colaborar mais... De expressar o que eu estou pensando... O impacto foi muito maior do que eu já fiz MBA, já fiz um monte de coisa legal pra caramba, tal, eu fiz curso com tudo quanto é pessoa, né? as companhias investem muito em treinamentos, esse tipo de coisa, então tem sempre é, a sorte de estar com um monte de gente competente, mas não teve nada que me fez mais, é, e aí fazendo a junção do que é o Potências, que é comunicação, mas é empatia, e a empatia na comunicação. Quem que tá do outro lado me ouvindo, que é o que a gente está falando lá atrás? O impacto disso é monstruoso, O é um negócio assim, putz meu, é, de novo, pra, mas ela é longe do do, do, do MBA, do, sei lá, do um monte de outra, um monte de outro, você quer fazer espanhol, quer fazer alemão, você quer fazer tudo, né? Tem algum momento na vida que a gente quer fazer tudo. Em um momento de pandemia, uhum. então, você faz tudo online, você fechou 30 cursos, quer fazer tudo.
0: <risos> mas
1: na prática, meu, você precisa de uma coisa que é, pelo menos assim, que é de novo, é não adianta aceitar histórias, tem que ter história e saber contar ela, né? E aí, de novo, a gente Sim. vê muito isso no Potências, quando a gente começa a ver roteirização de filme, meio que indiretamente, mas é, que aí a cabeça não para, né? Que é até ruim, você tá, ao invés de se emergir no filme, você tá vendo um roteiro, ó, o cara me levou pra lá, <risos> aí ele me, é. me fez chorar, é. saiu uma lágrima aqui, agora ele voltou pra não sei o quê, você fica dentro da, das estruturas que a gente aprende, e depois vira uma coisa natural, que aí, de novo, volta o que nós estamos falando aqui no dia a dia, não é uma coisa mais que precisa pensar, é uma coisa que, putz, não precisa pegar o um manual pra ler, assim, é deixa eu ver aqui, um ah. cálculo de matemática que eu aprendi no MBA, de uma fórmula não, já você incorpora pra vida, já não tem mais que ficar revendo né? ficar visitando os temas você começa a usar como, como um negócio natural mesmo, é bem legal
0: muito, muito é isso, é, hoje me perguntaram no, 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 na caixinha de perguntas um, um cara que, que entrou no script agora, falou meu que, que recomendação que você dá, né e a minha recomendação, pra, pra aproveitar melhor o curso e tudo mais, e a recomendação que eu dou, a primeira de todas, é, cara, aplica. Viu um negócio, aplica, viu um negócio aplica, viu um negócio aplica, viu um negócio aplica. Viu uma aulinha no script, aplica, viu uma aulinha no script, porque aí. É... Aí chega uma hora que você tá aplicando e deixou de ser consciente, você nem sabe mais que tá aplicando. Aí, é... aí vai pro, pro Messi, aí vai pro Neymar, aí vai pra esses caras aí, né? Que o cara não tá pensando o que ele tem que fazer, ele só faz, né? E pronto. Mas. E tem um cara aqui que é legal. Que morou muitas vezes, né? Que
1: eu trabalho com ele. Ele trabalha com a gente, né? Quer dizer, eu trabalho com ele, ele tá mais tempo aqui. E ele é mestre nisso. Não fez curso, mas é o cara que tem um talento mesmo, assim. É que foi uma das coisas que eu uh -huh. vi que. É uma pergunta que eu tinha pra você lá no começo. Puta, será que eu vou ter capacidade? Porque, por exemplo, meu pai é um puta no comunicador. Meu pai desembesta a falar, hum. assim, Meu pai. É... Maurô, tá me ouvindo? Eu dei uma cortada aqui. É, tô, meu tô, pai, tô. se desembesta a falar, é, ele convence você de tudo. Até do que é mentira, ele, não, ele te convence. Um cara que, putz... Ele fala, ele tem poder na palavra tal, ele convence. É, mas de natureza. Nunca estudou. Nunca fez o um negócio. Eu, assim, e aí, tem uma coisa que eu falava, puta, como que meu pai é? Eu não sou, caramba, como é que é isso? Tem algumas coisas que não tem lógica e eu procurava por que, que ele tinha isso e eu não tinha. E aí, eu tinha sempre essa dúvida, putz, será que eu vou conseguir um dia? Será que vai? Será que dá? Né? que é uma das coisas que a gente conversa muito... e era uma das principais perguntas que eu tinha antes do Potência... quando eu fiz com você... depois no próprio Potência... Mesmo... e depois a gente começa a entender que... meu existem talentos e existem técnicas... né hum. aí tem o Messi, o Cristiano Ronaldo... mas tem uns caras mais esforçados também... nunca talvez vai ser o melhor do mundo... aqui eu que nós estamos comparando futebol com, com comunicação... mas tem muito cara fera pra caramba... É, dedicado pra caramba... e vai ter um puta sucesso também... E ele vai sair do ponto A para o B fácil, assim, vai ser muito rápido. Então acho que é uma das coisas que o senhor não perguntou, é uma das coisas que de experiência, de falar, puta amigão, se você colocar na prática exatamente isso, é, e aí de pouquinho em pouquinho mesmo, uma coisinha por dia, conversa de elevador, conversa de... É, né, o corona, é. aí o corona de novo, você vem com os assuntos, é. instiga do cara, faz o cara te responder, você começa a usar coisas no seu dia a dia... É, e aí, você vai ver que puta, não precisa nascer comunicador, não precisa nascer craque de bola, né? Você vai ser esforçado, você vai ser bom. E aí você pode até ser um cracaço, mas um cara que. diferente do cara que nasceu com, com um talento nato, né? Então, é, isso é muito legal. E eu acho que da maior dificuldade que eu tive, essa foi talvez a, a, a resposta que eu obtive na prática. E, puta, Anima. será que eu vou conseguir um Anima. dia? Mas não é possível, cara. Será? É, que eu vou, ou será que eu vou sofrer pra sempre? Né? Mesmo no meio do processo, você fica assim, puta, ainda tô sofrendo, é um negócio que... E realmente a palavra sofrer não é exagero, é um negócio que me passa mal mesmo, de não gostar, de não... E aí depois você partir você, você part, o tipo, negócio, você começa a curtir, e você começa a entender que aquilo vai ser bom pra você, e você vê na própria carreira, assim, a, 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 as construções, as coisas acontecendo nesse direcionamento, Ele fala, puta, é uma chavinha que eu virei. Então é legal pra caramba, e a resposta é essa, cara, dá pra ir sim, dá pra... Se aplicar, se você for levar a sério, o negócio
0: vai... Dá pra ir longe. Animal. animal. Pô, vou até, vou até... Vou até me despedir, então, meu. Vou dar... Vai, ah, não vai nem apertar despedir, o botão então? aí do... <risos> é, Rafa, cara, animal. Já, eu, eu nunca tenho título do, do episódio. O título do episódio vai nascendo. assim Pra mim, essa pergunta que você fez agora, pra mim, é título de episódio. Será que eu vou sofrer pra sempre? Olha a puta aí, pergunta ó. essa, meu. Puta pergunta, animal, animal, animal. Puta, show, mano. É, Obrigadíssimo, né? é cara. Obrigadíssimo pela participação. E, por dar para ficar agora. Ah, horas sim, aqui.
1: É um puta tema gostoso. Mas eu que agradeço, de verdade. Eu falo, a Renata que nos apresentou, né? Eu falo para ela que... Ela ajudou, ela ajudou a conhecer uma das pessoas que impactaram a minha vida. A gente tem várias pessoas no nosso dia a dia. Você sempre fala do Tevas, né? Das pessoas que que para vocês são referências. Em vários assuntos, ou em cada um no seu campo... E minha vida foi, era uma antes de, de conhecer você, de conhecer Potências, é, e aí depois é outra hoje, e de novo, por isso que eu acho que isso não para só no trabalho, não para só é, numa apresentação formal, né? isso serve para vida, você se, se comunicar direito, você saber perguntar, saber responder, saber ouvir, ter empatia, uhum. tudo que a gente viu lá no Potências é animal, então assim, eu que agradeço, putz, de verdade... É, tô feliz de estar aqui também Pô, De novo, nem imaginava, não conseguia nem falar Agora já estamos aqui ó. Que da hora, tô feliz também viu?
0: Animal, animal Muito bom, muito bom Senhoras e senhores Essa então foi uma Live e também foi um episódio Do Nota 6 Até o próximo episódio tchau. Valeu galera Valeu Rafa Obrigado. Tchau, tchau. Valeu mano.